0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎在下班路上听董涛说车，可以把选车用车的提问发到直播间86866666热线开通可以留言，还有董涛说车微信公众号也可以留言。看新闻，宁德时代的 T s P 3.0 电池也叫麒麟电池正式发布了，新电池的体积利用率达到了 72% 支持5分钟热启动以及10分钟快充到 80% 系统的能量密度达到了每公斤255瓦时，续航里程超过了 1,000 公里，将在明年正式装车，在相同的化学。体系同等电池包尺寸之下，麒麟电池的电量相比特斯拉四六八零圆柱电池提升了百分在极端情况下，电芯可以急速降温，有效阻隔电芯间的热传导，避免热失控的蔓延，进一步提升电池的安全性。在宁德时代发布麒麟电池之后，理想汽车创始人李想转发了相关微博，并称明年见。随后，宁德时代则在微博互动说：“麒麟有理想，疑似官宣合作，似乎在预示理想汽车正在研制的超级快充纯电动车。”将会搭载宁德时代的电池。目前，国产起亚旗下在售车型包括 KX5 智跑、K3、K5， 还有嘉华等等。最新公布的申报图显示，未来起亚旗下的车型都会换上全新的起亚英文车标，尾标也会从原来的东风悦达起亚变更为悦达起亚。这就意味着东风悦达起亚正式告终，成为过去式。随着东风汽车集团有限公司的推出，韩国起亚株式会社和悦达集团将对。悦达起亚的未来经营和发展占据主导权。对于国产起亚汽车来说，这次股权变更也预示着一个全新时代的开始。今天，青年演员。张若昀正式出任欧拉品牌的代言人，将作为欧拉芭蕾猫001号用户和更多的用户惊喜相约。这是更爱女人的汽车品牌欧拉品牌首次和明星展开合作，对双方来说是一次全新的契机。2021年3月，欧拉正式宣布了品牌更爱女人的定位，开启了品牌的女性元年。为了给更多新时代女性带来时尚经验的全新出行生活，欧拉从对用车市场的洞察与感知，到对车型的赋能，再到对用户的专注深入都进行了一系列的探索。如今，品牌的研发团队中已经吸纳了大量曾经从事各行各业的女性参与造车，包括用户研究、色彩研究、功能研究等。通过对女性生理心理的深入研究，建立更加适合女性的出行解决方案。昨天，帝豪 L 雷神超级电混首批交付活动在武汉举办，新车有三个版本。综合补贴之后的价格为十二万九千八到十四万五千八。整车内饰采用了全新的森林绿双拼色，配备十点二五英寸的全液晶仪表、十二点三英寸的悬浮式中控液晶屏和雷神专属电子挡把。在动力方面，帝豪雷神百公里的加速是六点五秒钟，满油状态下的最高续航有一千三百公里，亏电油耗只有百公里三点八升。全系标配了 A P P 智能远程控制、智能钥匙、遥控启动等丰富的配置。最近未牌摩卡试家会在武汉举行。它推出两款产品，售价二十九万五到三十一万五。外观上，前脸采用了大面积的格栅，配上了竖形点阵式的银色镀铬装饰条做点缀，显得时尚大气。动力方面，搭载了 1.5T 发动机和电机组成的混动系统，最大马力有一百五十六匹，最大扭矩两百三十五牛米，百公里加速四点八秒钟。内饰方面，它采用了四连屏的设计，配备十四点六英寸的中控屏，内置了高通八幺五五座舱芯片，提升了界面的清晰度和灵敏度。上周，东风日产。启辰大 V 试驾活动在武汉开启。2022款的启辰大 V 采用了最新的家族设计风格，前脸造型立体独特，车身侧面和前脸呼应，棱角分明。在动力方面，启辰大 V 匹配的是 2.60T 自动挡和 1.5T 的高效发动机，最大功率有一百四十千瓦，峰值扭矩两百六，工信部油耗是六点六升。另外，启辰大 V 搭载星云智联中控二十四英寸的一体式大连屏，操作非常的便捷，在线可以预定餐厅、影院，完全满足当代年轻人。对车辆智能娱乐的需求。上汽新款大众朗逸上市了，八款自动挡的售价区间是十二万零九到十五万零九。作为中期改款，外观用了两种前脸，普通版是传统的横幅式进气格栅，星空版是点阵式的格栅，和中期改款的帕萨特非常像。内饰换上了悬浮式多媒体显示屏，为了突出差异，星空版在空调的出风口融进了红色元素，并且在座椅等部位使用了红色的缝线。坦克三百边境限定版已经上市，这个车的售价是28万元，是目前。这个车系当中，外观最个性、可玩性最高的车型，外观采用了黄金甲专属配色，前脸新增了坦克字标的中网、金属防护网、宽体轮眉、车顶平台等套件，车尾备胎罩，后部的标志也做了多种新款可选，为车主提供了更强的专属感。曾经被网友们吐槽的摄像头位置偏移，也被校正了。全新福特福克斯也迎来了上市，四款车型的售价区间是十一万九千八到十四万五千八。这次是中期改款，全新一代本田雅阁的路试照片在网上出现，明年初会首发亮相。图片上看到车头用了尺寸很大的进气格栅，中网被厚重的伪装覆盖，目前还无法辨认。再看 BMW X。M 量产版的赛道测试照片，这个车在今年年底会上市。谍照上看到了前脸有非常大尺寸的双肾熏黑的进气格栅，还有造型非常犀利的分体式大灯组，前包围组件也是叫概念车有所调整。最近，奥迪的 CEO 表示，奥迪计划从2026年开始，指向市场上推出电动车，在2035年之前，奥迪的所有车型都会是纯电动的。实际上 ，2021 年奥迪就宣布会停止研发汽油或柴油发动机，并将在十到十五年之后，彻底转向电动汽车的研发和生产；到二零三三年，加快向电动化的转变，逐步淘汰内燃机的生产，并最迟在二零五零年实现零排放。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。现在开始解答大家的选车用车问题。有位网友在八六八六六六六六热线电话平台上提问。我注重驾驶感受和音响效果。问领克09的插混版值不值得买？ 3 5万元的价位呢？它还有一些什么样的选择？ 3 5万的插混呢？选择范围还是比较小的，很少有车这样做。那么领克09的这个插混呢，我是推荐比较多的，因为整车的驾驶感受啊还是很不错。基本上大家能感觉到它跟沃尔沃 XC90 之间很多方面的关联，厂家没有大宣传。但实际上是一回事儿的一个车，那么价格上呢便宜了一半，确实是比较划算的。而实际上在做工、在用料各个方面呢，领克零九并没有和相对于叉车九零来说有那么大的差异，所以从驾驶感受和性价比的角度来说都是非常不错的。至于这个朋友关注的音响的问题啊，看你买它的什么配置，这个音响不是特别贵的一个品牌 ，BOSS。BOSS 在汽车音响当中呢是属于知名品牌，它做这个小单元呢。效果是比较好，是比较擅长的。看配的这个情况呢，就是十四个喇叭的 BOSS 音响的话呢，除了最低配的没有，四盖板以上的全都带上了 BOSS 的音响。应该说，满足我们百分之九十九的人的耳朵是没有什么问题的。张先生的话题是问奔驰的 GLC 260豪华版，现在有4万块钱的优惠，之后呢就跟这个奥迪 Q 5 L 的4五动感型差不多。问谁的性价比更高？从价格和舒适性方面考虑，奔驰这款车值不值得入手？奔驰的舒适性没有问题，价格有优惠，我觉得也是挺划算。这两个车上面呢，我觉得还是奔驰的 GLC 上有奥迪 Q 5 L 没有办法。代替的东西，比方说它的品牌暗示啊，它内饰的这种豪华感受啊，我觉得这都是它的长处。Q 五 L 呢，我们讲这个绝对性价比的话呢，是要比 G R C 强一点的。从产品上讲，一样的价格下呢 ，Q 五 L 用到的动力要更好一些，它用的高功率的2 0 T， 提速的实际效果。是要比 G L C 的同价位的是要好一些的，其他方面倒是没有什么多的可说的。所以总体上讲，我认为呢，可能大家如果对动力也没有什么特殊要求的话呢，从追求舒适性和豪华观感来讲的话呢，我还是赞成考虑奔驰的。G L C， 有网友在八六八六六六六平台上留言问：汽车以旧换新的具体流程是怎样的？我在省经信厅的官网上看到武汉的一家四 S 店在补贴名单，但是门店的销售说不在，我该怎么办？你让销售把他的销售经理找过来问，有一些培训呢，可能在销售这儿他没有到位，还是怎么回事？以旧换新的这些补贴，经信厅的这个名单上有他们的话，那就是有这种补贴，就是在店里对接。我们从店里拿补贴到手，消费者不用和经信厅和官网来打交道。那么店里会跟国家有关部门来联系，把报销的补贴的钱把它拿到手的。下面有个朋友说，我最近看上了丰田凌尚这款车，希望点评一下它跟这个雷凌的区别在哪？现在优惠幅度挺大的，值不值得买？凌尚跟雷凌的区别是个什么样的关系呢？它就是一个 A 加级别的轿车，那雷凌呢属于是 A 级车，这个很像呢大众里面呢不是有什么朗逸啊、速腾这样的 A 级车嘛？然后呢，他们后来就推过一个 A 加级的，它是比这个帕萨特要小一点点，但是呢又比朗逸啊、比速腾啊这种。尺寸呢要大一点点的一个车叫零度，这样的话大家会对丰田的凌尚呢认识上就更准确一点，它就是一个不像 B 级车那么大。也不像 A 级车那么小啊，实际啊，在丰田家里面，凌尚呢相对雷凌来说，在尺寸上呢也没有多大个变化，就是在外观上其实没有什么新意，但是呢，它加长了5公分的轴距，后排的纵向空间多了一点点，解决了过去有人反映雷凌的后排空间不行的问题。另外呢，它就是换了一个 C H R 的发动机，这个发动机的研发成本是很低的，所以它换上之后呢，让大家觉得这个车子更带劲一点。因为要知道雷凌的动力呢是让很多人觉得不放心的，一个 1.5 升呢是个三缸机，有一个。四。四缸机呢，又是个1 2 T， 这就让好多人在买丰田雷凌的时候呢，觉得这个面子不好看。当然说去买它的这个 1.8 升的呢，实在是太老了，连100匹的马力都不到。丰田在这个凌上上上了一个四缸的 2.0 呢，有个170匹马力呢，就弥补了大家对动力上的缺憾。凌上刚出来的时候，卖十四五万的时候，大家都觉得不值得，因为你和雷凌之间就看不出多大一个区别出来，它不像大众的零度啊。跟朗逸啊这些车之间的这种关系，它看起来明显档次要高一些。零度这个零上呢，相对零零来说，没有看出外观上有档次上的这种区别来，然后白白的多花几万块钱，就为动力大一点、尺寸大一点。从性价比的角度来讲呢，实际是丢失了性价比的。那么这样的话呢，现在价格降下来之后呢，我觉得考虑一下零上呢，也未尝不可。但是要说清楚，实际上这个零上的销售形势是很不好的。丰田家里的这个 A 级车呢，像雷凌的卡罗拉还是更受欢迎一些。考虑买零上的话呢，会出现一个少数人的选择的问题。有问去四 S 店提新车需不需要老司机去帮忙看车？我什么都不懂，问过同事都说不需要。按道理，我觉得还是要带一个老司机去，起码比你知道多一点的话呢，也还是好一点。四 S 店里面绝大多数都是讲诚信的，会给你安排的妥妥当当，你跟着流程走完就可以。但是他总有一些在缴费啊、推销啊这过程当中挖一些坑，搞一些东西让你吃亏。你现场你。不是一个老司机，老司机不是说对开车方面多么的精通，因为提车嘛，要开车精通个什么？新车有啥问题？那么作为一个老司机，他常年跟车务打交道，因为你开着车，你总得跟车相关的什么保险呐、啊、这税费呀、啊、配置啊、这费用啊、车圈的听说的一些事儿啊，他接触的更多一些。这样在提车的时候，那些经验可以有效的帮你避免一些基础的那种坑，但是那种高精尖的那种骗局啊。但笼进去的话，那也没办法。就是一般去个老司机也搞不定那些事儿，但是起码那些很傻的那种事儿不会在我们身上发生。所以我觉得还是找一个有经验的同事跟着去一下还是有好处。另外呢，多一个人，多一双眼睛，多一张嘴，哪怕是不张嘴帮你说话的话呢，多一个人呢，气场这方面呢，在店里面可能还是会弥补一些一个人单枪匹马去的这种劣势，还是有必要这样子的。在今天《董涛说车》节目的微信公众号上，刚刚发表了武汉市十部门联合出台的《武汉市促进新能源汽车消费工作方案》。因为前面我们宣传过的那是全省的方案，武汉市具体的方案现在已经出来了。那么详细的情况呢？对持有武汉号牌的个人消费者，转出或者是报废。本人名下的旧车，并且买新能源的，在使用环节分别给予五千和八千元的补贴，这是一个重点。那么三千块钱大礼包是怎么领呢？就是在经销商那儿领，你符合条件的，把那些手续全提交，然后资料审核通过之后，在经销商那儿拿，不用说咱们去找那种各个部门去拿。活动呢，到二零二二年的十二月三十一号之前，同样的新车的下定时间。合同日期、开发票的开票日期，它必须要在这个补贴的期限之内，之外的无效。你说我这提车是在补贴期限之内，我交钱交早了，那不行，以发票为准啊。至于说这个礼包怎么发，详细情况还包括哪些车能参与送大礼包的，主要还是以东风系的为主的，东本呐、CRV 插混油、纯电动 ENS、e 标志的508插混，还有其他的像蓝图啊、福睿亚梦想家呀。东风日产启辰呐、啊，这些 D 6 0啊、T 6 0啊，这些都带。然后还有蔚来，然后上汽通用的，通用在汉产的别克的威兰呢，这些车都是可以的。这是有礼包的。详细情况呢，欢迎通过微信公众号“董涛说车”去查看一下。对于新能源置换的一些补贴政策，还有朋友问我保时捷的 Macan 和奥迪的 Q 5它是个什么区别？我们看到的是品牌啊、造型啊各方面都很大的不一样，区别其实还是比较大的。我们很多。键盘手就说这是一个换壳的 Q5， 说是一样的一个，其实还是有很多的区别的。我们除了我们看到的这些区别之外，呢，看不见那些地方，比方说它这个发动机，它其实都是有区别的。现在像这个 Macan 的 2.0 啊，都是大众集团招牌的 1.88、e、的发动机，但是呢，它们的后缀呢是不一样的。奥迪 Q 5发动机的后缀呢是 DTA， 在保时捷上呢是 DMT， 字母变化之外呢，它的马力数是。提升了的，于是呢，它的零百加速呢，怎么看就要比 Q5L 是要快半秒钟的，所以这个数据呢是有提升的，提升幅度很小，聊胜于无吧。我们再看到它上面的 S 版区的话呢，那个动力就更值得推荐了，贵个几万块钱，那个跟这个奥迪的 RS4 同款的 EA839， 两点九 T 的 V6， 大家记住啊。在大众家族里面，三点零的 V 六就是老的了，两点九 T 的就是新的狠的了。别看它数字小一些，它排量税它还低呢，而且它的性能还更强大，它技术是最新的。所以大家不要觉得两点九 T 的不如三点零 T 的，我要买个三点零 T 的大众的双涡轮增压发动机。这个 V 六里面，三点零是老东西啊，老家伙，两点九 T 的这才是好货，这是更值得。它的零百加速四秒多钟，这几万块钱的差异，相对那个两点零 T 来说，它就更值得了。然后还有就是底盘呢，底盘同样都是 MLB EVO， 那么有多大个不同呢？其实硬件方面呢，似乎差异不大，但是呢，对于选装著称的保时捷来说，像空气悬挂呀、PSCB 表面涂层的刹车呀、后轴的限滑差速器呀、PTP Plus 啊等等，你只要强化到位，操控性能绝对不是 QL 可以相提并论的同日而语。还有在四驱系统方面呢。我们看的也是更具有运动的倾向的，它偏后驱的四驱，操控性上肯定是更加出色。老的奥迪 Q 就是不带 L 的，现在咱们买不到了，只有二手的才有啊。它还是奥迪最纯粹的机械式的跨出四驱，常规状态下是4 0比六十，后轴是60这是足够运动的。但是到了 QL 上呢，其实就是一个多片离合器的，就是平常都是百分百在前桥上的，到后桥去呢。也是五十比五十的这么一个变化，所以区别上是不是看到还是不小？总之呢，就是机械层面。有很多的不同，尤其是它这个 2.9T 的 V6 发动机，啊，让这个 Macan S 是更具有性价比。这是正在听到的董涛说车节目，我们时间有限呢，今天就跟大家聊到这儿了。欢迎大家在节目时间以外，通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话等等平台上。